0: His hungry mind. Ah, cosa c'è di meglio di una settimana bianca? sciare sulla neve fresca. Che dire, Roberto? Allora, peso a vale e lo sci a monte avanzato. Eh, lo so, il segreto è il peso a e lo sci a monte avanzato. E se non siete degli sportivi, godersi un bel sole invernale in uno chalet. Che fine. E tutto questo nel deserto del Saudi Arabia. Sorpresa. Ma che sei morta! E no, non sono impazzita, anzi. Hey there, benvenuti. Questo è Hungry Mind con un nuovo episodio. Ma che dico nuovo? Visionario. Un episodio più futuristico dei Jetson. Mi George Jetson? Così scintillante che nessuna gazza ladra potrebbe resistergli. Così smart che Steve Jobs ne sarebbe stato geloso. E così profondamente improbabile e idiotico che potrebbe seriamente mettermi nei guai con il principe saudita Mohammed bin Salman. E se non sapete chi sia, sappiate solo che ha ereditato una fortuna di svariati miliardi e... Non si è fatto problemi a far incarcerare, <coughs> sparire i membri della sua stessa famiglia per salire al trono. Insomma, uno che non ci va leggero e che vuole che il resto del mondo smetta di ridergli dietro riguardo la sua ultima um, idea. Signori e signore, ladies and gentlemen, welcome to Neom. You see desert. Ok, 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 let's cut the bullshit here, shall we? Lasciamo perdere le sciocchezze. Perché ciò che avete appena sentito non è il trailer di un nuovo film di fantascienza, ma il teaser, il promo, di un progetto urbanistico così monumentale, così assurdo, così ridicolo, così vergognosamente costoso che a confronto il progetto del ponte sullo stretto di Messina vi dirò, sembra un'ottima idea. Ma vi prego, non date retta a me. Fate finta che non abbia detto nulla. E alla fine di questo episodio mi direte voi cosa ne pensate. Comunque, ehm, ancora non si è capito nulla. What am I rumbling about? Di che diavolo sto parlando? Easy, della città, del futuro. Anzi, Meglio del conglomerato urbanistico che il principe regnante saudita Mohammed bin Salman ha promesso di costruire da qui al 2030 nel mezzo del deserto. E fin qui non sarebbe certo la prima volta che qualcuno si cimenta con una tale impresa. Basti pensare a Dubai che è comparsa sulle cartine geografiche più velocemente di quanto DiCaprio ripudi la modellina di turno appena compie 25 anni. Ed infatti... Se fosse semplicemente un'altra città nel deserto, né voi, né io, ma soprattutto io, saremmo qui a raccontarcela, perché tutti, o insomma alcuni, possono costruire un eco mostro nel deserto e chiamarlo Dubai, ma pochi sono capaci di immaginarsi un vero e proprio ski resort nel mezzo del deserto, e che non è nemmeno la parte più assurda. Perché davvero, credetemi, questo è nulla. Non avete ancora sentito il meglio o il peggio di questa storia. Che ha a che fare con architetti italiani e la colonizzazione di Marte. Un vero principe e morti sospette. La tecnologia più avanzata è l'oro nero, il petrolio. Perché questa è la storia. This is the story di un miraggio nel deserto da 500 miliardi di dollari. Uh, I mean, this is a very odd story. More after the break. Ehi, hey, listener. Psst. Ascoltatore. Sì, sto dicendo a te. Come on, ho uno show da mandare avanti. Se ti sta piacendo Hungry Mind, that's great. E se sei affamato for more stories, alla fine di questo episodio trovi il trailer della prossima storia. Subito dopo i credits, trust me, you don't want to miss it, non te lo vuoi perdere. And now, go back to the show, go, vai, 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 vai. Chapter 1. E Dio creò la terra, il mare e la neve nel deserto. Allora, ok, come sempre c'è parecchio di cui discutere, quindi aiutiamoci con qualche numero, tanto per capire con cosa abbiamo a che fare. Partiamo. 1. È il complesso urbanistico ultra-high-tech Fico! Ultra-fico! Grande quanto il Belgio Che cosa? Pianificato nel nord del deserto saudita chiamato Neom 3. Sono le città che ne faranno parte Partiamo con la più semplice, ok? Oxygen Thanks to state-of-the-art robotics, AI, machine learning and other game-changing technologies ideas can change the world This is Oxagon. Sarà la più grande città galleggiante al mondo. Un complesso industriale costruito sul Mar Rosso, progettato per diventare la Silicon Valley del Medio Oriente. E fin qui voglio dire, progetto ambizioso, ma alla fine Venezia sta lì a bagnomaria da secoli e nessuno sembra farci troppo caso. Ok, people, move along! There's nothing to see here. Vabbè, next: Trojena. Welcome to Trojena. Welcome to Trojena. Welcome to Trojena. The mountains of neon. Il complesso sciistico sempre nel mezzo del deserto di cui accennavo all'inizio. Sei sicurissima? Certo che sono sicurissima. E come detto, non è poi così assurdo come sembra. Seguitemi in questo ragionamento. Le temperature nel deserto tendono a scendere sotto lo zero e nell'area designata per il resort c'è un complesso montuoso che, con abbastanza, ok, molta fantasia, e dei cannoni sparaneve molto aggressivi, potrebbe, e dico potrebbe, funzionare. Oh, just a small print, solo una nota a pie pagina piccola piccola. Per realizzare il lago artificiale parte di Trogena, più di metà di un'intera montagna dovrebbe essere fatta saltare in aria. Sì. Ma credetemi, non avete ancora sentito niente. Perché è la terza città dove la faccenda si fa veramente juicy. Molto, molto interessante. The Line. The contemporary city needs a full redesign. What if we built The Line? A home to all of us. Welcome to The Line. Neom. E per descriverla torno a dare i numeri, in tutti i sensi. 170 chilometri, la lunghezza di The Line. 200 metri, quanto sarà larga? 500 metri, l'altezza delle mura al di sopra del livello del mare, più alto dell'Empire State Building. 9. I milioni di residenti. 20 i minuti necessari a percorrere da un capo all'altro i 170 km della città grazie a treni ad alta velocità. 5. I minuti necessari per raggiungere a piedi ogni servizio. Il concetto di Hyper Proximity. The Line, la linea, sarà una città totalmente supportata da energie rinnovabili, con la promessa di zero emission. Avendo bandito le automobili e rimosso ogni idea di strada moderna, Una città delimitata da mura a specchio così da apprezzare la bellezza del deserto, ma anche per mantenere la temperatura ad un livello ideale all year round. Il fiore all'occhiello del progetto urbanistico che è Neom. Una linea, una vera e propria linea, come spiega lo stesso nome, che dividerà il deserto del Tabuk e sarà visibile dallo spazio, ma che costerà anche centinaia di miliardi di dollari per essere costruita. Il concetto di città lineare era stato immaginato per la prima volta proprio da Superstudio negli anni 60, un collettivo di architetti italiani. Il Continuous Monument, come era stato chiamato all'epoca, non era stato pensato come una vera proposta urbanistica, ma piuttosto come una critica all'eccessiva urbanizzazione e ai mega palazzi così in voga all'epoca. Pensate che il New York Times ha fatto in tempo ad intervistare uno degli ultimi membri del collettivo Superstudio ancora in vita. E il suo commento a riguardo di The Line è stato molto esplicito. Vedere la realtà distopica che ho creato io stesso venire realizzata non è la migliore cosa che speravo di ottenere. Sì, perché The Line è una città chiusa ermeticamente, la cui popolazione si affiderà completamente alla tecnologia per sopravvivere. Un mondo virtualmente impenetrabile e per tutte queste ragioni, distopico. Uf, mi sono venuti i brividi lungo la schiena solo a pensarci. Comunque, a me tutta questa idea ricorda molto il film con Jennifer Lawrence, Passengers. Ogni avaria è un processore bruciato, tutto a bordo ora è sovraccarico. Perché? Può peggiorare ancora. Analisi di rischio su questi dati. In elaborazione. Fallimento della missione imminente. Sistemi a rischio. Supporto vita. Propulsore ionico. Siamo prigionieri. Reattore a fusione. Vettore. Su una nave che affonda. O oh, The Martian. O oh, insomma, altri sci-fi movies dove i due sono sempre su un'astronave, o in questo caso una città, super high tech, che però tutte le volte va in avaria. Io ti garantisco che a un certo punto ti ritroverai nei casini. Ma prima ancora di addentrarci su come questa città, che è The Crown Jewel, la più bonker, la più folle del trio, cioè come potevo non parlarne? Comunque, dicevo, prima di capire come questa città potrebbe sottolineo se veramente mai sarà costruita, potrebbe funzionare e la vita bizzarra che i suoi abitanti potrebbero viverci, per darvi un'idea, ammirando una luna artificiale nel cielo infestato da tassi volanti e abitando case pulite da maggiordomi robotici, solo per darvi a taste of it all. Ecco, prima di tutto ciò cerchiamo di capire da dove viene questa visione, perché costruire una nuova città, una tecnoutopia, una nuova bucolica Babilonia nel mezzo del deserto? E a costi astronomici, qual è il vero motivo? E chi è il principe che sta finanziando questa impresa colossale? Beh, Bacolà! Preparatevi, perché qui è dove la storia prende una piega molto pericolosa. Perché dietro la facciata splendente di The Line si celano storie di minacce, intimidazioni e omicidio. Facciamo una pausa e ci risentiamo nel prossimo capitolo. Chapter 2 The Dark Side, Il Lato Oscuro Come riportato dalla CNN e Al Jazeera, il 13 aprile 2020, un uomo chiamato Abdul Rahim Al Hawati, diventato la voce pubblica della sua tribù, posta l'ennesimo video di una lunga serie di proteste allertando il mondo sul fatto che la polizia saudita stia cercando di sfrattare lui, come molti altri membri della sua tribù, dai loro territori nel nord ovest del paese, per fare spazio ai cantieri per la costruzione del complesso urbanistico NIOM. Assalamu alaikum wa Hanno iniziato il processo per rimuovere e deportare le persone dalla loro stessa terra, Hanno arrestato chiunque si sia opposto alla deportazione, coloro che non vogliono andarsene e che vogliono rimanere nelle loro case. Non sarei sorpreso se la polizia venisse ad ammazzarmi nella mia stessa casa in questo stesso momento e mettesse un'arma vicino al mio cadavere. Abdulrahim Halawati muore quello stesso giorno. Il giornalista saudita del Washington Post Jamal Khashoggi entra nell'ambasciata saudita per un meeting con il principe il 2 ottobre 2018. Non ne uscirà a vivo, ucciso in circostanze molto confuse. Cosa hanno a che fare questi due omicidi con la nostra storia? Beh, entrambi sono riconducibili al principe regnante saudita Mohammed bin Salman. O MBS, for short. So, who is MBS? Questo è ciò che The Economist cerca di capire in un video da oltre 4 milioni di views, chiedendosi appunto chi sia MBS. È il principe millennial che ha rivoluzionato i costumi del suo paese, soprattutto permettendo alle donne emancipazione che sarebbe stata impensabile pochi anni fa. O la mano dietro l'assassinio da parte della polizia di Jamal Khashoggi e Abdul Rahim Alawati, colui che ha ordinato le intimidazioni ai membri della sua tribù nel nord del paese, la stessa tribù che ha chiesto aiuto alle Nazioni Unite, come riportato dal Guardian, per evitare lo sfratto forzato dalle loro case nel deserto del Tabuk. Area in cui vivono da generazioni, ma anche area dove sorgerà The Line. La risposta sembra essere entrambi. Il 37enne governa de facto dal 2017, dopo che molti dei suoi familiari sono stati incarcerati. Un principe tra i più potenti regnanti al mondo grazie al controllo dei molti giacimenti di petrolio del paese e che l'America ha accusato di essere tra i fautori e sostenitori di una guerra contro lo Yemen per mano dell'Iran. Luke, potrei farci un episodio molto lungo su chi sia veramente MBS e le molte ombre che lo circondano, ma per oggi concentriamoci sulla sua ultima visione. Perché un nuovo progetto urbanistico E perché una città visionaria come Neom? La risposta più comunemente riportata dai giornali è la volontà di diversificare l'economia del regno, creare posti di lavoro in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e dare una risposta al climate change. Un'altra motivazione citata frequentemente è l'idea di voler ripensare gli ambienti urbani per semplificare le molte complessità odierne, come il traffico. Il complesso di Neom non prevede l'utilizzo di macchine private, ma solo efficientissimi mezzi pubblici. Per usare le parole di MBS, la differenza tra Neom e qualsiasi altra città al mondo sarà la stessa differenza che passa tra un vecchio Nokia e un moderno iPhone. Sono molti gli entusiasti che hanno accettato di buon grado di far parte del progetto, anche grazie a salari apparecchi zeroi. E molti sono anche coloro che vedono nel progetto un interesse molto più terreno, ovvero la possibilità di poter connettere Egitto e Saudi bypassando Israele. E ci sono poi coloro che ci vedono richiami a realtà distopiche, come detto, una sorta di malvagia Death Star, con una struttura basata su Apartheid e con un che di post-apocalittico, che mostrerebbe il lato meno glossy di questo paese, dove una mano di vernice e fancy technology non potrebbero nascondere la repressione e tirannia con cui viene governata l'Arabia Saudita. Facciamo una pausa e ci risentiamo nel prossimo capitolo. Chapter 3. Selling Sunset, Mars Edition. So, you're thinking of moving to Mars. Have you picked out a spot for your new home? No? Well, I'm here to help. You heard it here first, people. Il business del futuro non sta in crypto. Il futuro è l'immobiliare su Marte. D'accordo? D'accordo? Sì, perché come alcuni detrattori di Neom hanno fatto notare, questa soluzione è un po' come voler vivere su Marte perché le cose sulla Terra sono un po' come dire incasinate. E alla fine, se ci pensate, sembra un esperimento, un test, per iniziare non solo ad immaginare, ma bensì a vendere l'idea, a chi potrà permetterselo, di come potrebbe essere la vita su colonie spaziali sul pianeta rosso. Ma come avremmo dei problemi sul pianeta rosso? Uh, Houston, abbiamo un problema. Al momento abbiamo qualche problemuccio che dobbiamo affrontare anche qui su Neom. Ecco quindi la classifica in ordine sparso dei maggiori grattacapi che un ingegnere si trova ad affrontare nella progettazione di Neom. Sì! Trasporti. Mettiamo che ciò che vi interessa, amici, monumenti, whatever, chi se ne frega, non è questo il punto. Insomma, e se quello che vi serve è a oltre 100 km da voi? Perché ricordatevi, l'intera città è lunga 170 km. Poiché una città senza macchine non sembrava abbastanza futuristica, abbiamo gli avveneristici e parecchio improbabili mezzi di trasporto di Neum ok partiamo fatemi vedere un attimo ok ci siamo il primo sono corsie acquatiche per nuotare invece che camminare al lavoro o a scuola no scusate ma che c***o è questa ma nel deserto andiamo bene proprio bene io questo non lo accetto no Maria io esco ok ok respiro dicevo (coughs) <coughs> oltre alla c***a di cui sopra sono previste tre linee sotterranee di treni di cui uno ultraveloce a levitazione magnetica e che connetterà le due estremità della città ricordatevi 170 km in 20 minuti allora io non sono un ingegnere ma se succede qualcosa, un guasto, non lo so blocchiamo tutta la linea e eh, vabbè Sul prossimo mezzo di trasporto, che sono i taxi, i drone, volanti... Non commento perché non ne ho le forze a questo punto. Passo, io non ce la faccio. Vedo che come inizio è molto promettente. Ok, ok. Magari ci rifacciamo con le cose più semplici, come il day to day. Il tran tran della vita quotidiana. Il problema è che, vivendo uno addosso all'altro, letteralmente perché la struttura è verticale, avremo bisogno di molto spazio per ascensori e scale mobili. A lot of them. Pensate che solo l'Empire State Building ne ha 73. Vi risparmio i calcoli perché mi sta già uscendo il sangue dal naso per lo sforzo. Ok, che altro c'è? Ah, le mie preferite, ecco. Le mura alte 500 metri con le facciate a specchio. (coughs) Che solo per tenerli puliti, mm. Caspita che vetri! Eh sì, ma quando li hai lavati? Li ho lavati più ben più di un mese fa! Eh già, eh sì, vetril! Sì, vetril! Altro che vetril! Con quel senso dell'umorismo, da quattro soldi i toscani hanno devastato questo paese. Mm. Vabbè, dai, è una battuta, si faceva per ridere, insomma, non importa. Ma seriamente, sì, chiaro, le vetrate permettono di vedere al di fuori e quindi ricevere la luce. Ma se io voglio sentire il sole sulla pelle e stare all'aria aperta, che faccio? Vabbè, immagino me ne sto a casa mia, invece che traslocare nel mezzo del deserto. Facile. Senza pensare di nuovo alla pressione a cui una tale superficie viene sottoposta dai venti del deserto. Insomma, quasi un effetto domino. Boh. Vabbè. Next. Popolazione. La città ospiterà un totale di 9 milioni di persone. Ok, ma questa gente farà dei figli a un certo punto. E dove li mettiamo? Le città accomodano la crescente popolazione costruendo nuovi quartieri. Ma come si fa con una linea? Ne costruiamo un'altra? A mod X? Così dallo spazio la vedono meglio? Vabbè. Non vorrei essere la gente che lavora su questo progetto, veramente. E ancora rifornimenti solitamente le città si costruiscono vicino a fonti d'acqua per un motivo per facilitare l'agricoltura e quindi la produzione per la stessa città per la sua popolazione ma qui come si fa importiamo tutto e magari via nave sai attraverso oxagon la città portogalleggiante ma che siamo pazzi ma tanto vale dare direttamente fuoco alla foresta amazzonica che più o meno è quanto inquinerebbe spostare così tante navi-containers per sostenere una città completamente scollegata da qualsiasi fonte agricola nelle sue vicinanze. E l'acqua? Sì va, ne 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 ne, manco per idea gli piacerebbe. Perché l'idea è quella di usare l'acqua del mare. E mi volete dire che quei ricconi dei sauditi berranno acqua desalinizzata? Che, per la cronaca, fa schifo. Ma è quella che molto presto ci dovremo ridurre a bere. Ma poi, col sale, che ci facciamo? No, perché la vanna ha smesso di venderlo parecchi anni fa, quindi... Allora, in alcuni casi lo si ributta a mare, alterando così il pH dell'ecosistema. Ma Neum Representatives rassicurano che troveranno altri fini per quelle tonnellate di sale. Vabbè. E per ultimo, il Grande Fratello Saudita. Bentornati ad un'altra travolgente, ammirabolante, insolita e fulminante puntata del Grande Fratello Vip! Ovvero la perenne sorveglianza con accesso ai dati dei residenti che verranno compensati economicamente per condividere questi dati con la polizia saudita. Questo include anche e non solo riconoscimenti facciali continui da parte delle autorità ed è tutto giustificato come un modo per migliorare la città in base ai bisogni dei suoi abitanti Mm. che in un paese comunque conosciuto per i suoi soprusi e per ignorare i diritti umani di molti comunque direi che si è fatto tardi è ora di chiudere bottega ma vi lascio con una domanda Ora che sapete di più su Neom e tutto ciò che ci sta dietro, voi, con la vostra famiglia, ci vivreste? Ah, ecco, solo un'ultima cosa tanto per dire. Se dopo questo episodio dovessi scomparire, per favore allertate le autorità. future reference. This was Hungry Mind. Ah, bello. Se vi è piaciuto questo episodio, bene. Ci sono molti modi in cui potete supportare lo show. Grazie per voler lasciare una rating o una review e perché no, condividere questo episodio con un amico. It does make a difference, perché aiuta altri ascoltatori a trovare Hungry Mind, ma anche a produrre e condividere altre storie per tutte le menti affamate là fuori. Ah, E ricordatevi di subscribe, così da non perdervi i prossimi episodi. Ti sei su Instagram! Trovate Hungry Mind su Instagram at thisishungrymind, con contenuti esclusivi sulla storia della settimana. Ah, bene! Hungry Mind è scritto, prodotto e presentato da me, Gia Gianni. Il commento musicale all'inizio del secondo capitolo è di Alessandro Giordano. Thank you, Alex! Trovate più informazioni sul suo lavoro su Instagram at alex__winterheart E ricordate che Hungry Mind consumes content responsibly. Don't you forget it. Ma prima di chiudere, godetevi il trailer del prossimo episodio! Sì sì, tutto bello, ma wait a minute! Ma chi l'ha deciso che proprio il 14 di febbraio era il giorno giusto? Per condividere frasi imbarazzanti e dichiarazioni sdolcinate sui social media e perché, ma soprattutto chi, ha attribuito il lavoro migliore del calendario, protettore degli innamorati, proprio a San Valentino. Sembra che la storia che ci sta dietro il giorno di San Valentino abbia parecchie domande a cui rispondere. Domande che hanno a che fare con... Antichi romani, un poeta e arresti di massa. Lussuriosi reggenti europei e cerimonie azteche. Un uomo d'affari inglese, festività pagane e matrimoni clandestini. Perché questa è la storia. This is the story. This is the story. This has to be the story. Del perché il giorno di San Valentino potrebbe lasciarvi l'amaro in bocca. Yeah, I mean this is a very odd story. I have a great show for you today. State lì, non andate via. I'll be right back after the break. Bene ragazzi, direi che abbiamo finito. Ciao! Non essere maleducato, saluta. Grazie ancora per l'ascolto. Al lunedì prossimo con altre storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità. That's it, it's done. No, ma ci rivediamo. eh! This concludes our broadcast day. Buona proseguimento di serata. Good night. Good night and good luck.